0: Quiero decirles que cuando uno se acerca a la reunión de los santos, porque nosotros somos gente santa, somos pueblo de Dios, somos sus escogidos, somos adquiridos por Él, nosotros somos linaje escogido, dice la Biblia. Y yo me quedo asustado al leer la Biblia, porque nosotros somos una estirpe especial. Y yo me quedo asustado cuando leo la Biblia, lo que dice ahí que yo soy. Y a veces pues lo comparto y los demás se asustan también porque no todos saben lo que son. Pero cuando uno sabe lo que uno es, hermano, se asusta. ¿Cuántos han oído esa expresión? Me asusta, pero me gusta. ¿La han oído esa expresión, verdad? Dice, me asusta, pero me gusta. Ustedes han leído en Génesis que cuando Jacob iba huyendo de su hermano, que lo quería matar, él se durmió a la intemperie, se durmió en el campo. Y qué tremendo, porque dice que halló una piedra, una roca, y la usó de almohada ¿alguno de ustedes alguna vez ha usado una piedra de almohada? durísima por eso nos debe de llamar la atención las cosas que hizo porque él agarró una piedra y se la puso de almohada yo por lo menos hubiera juntado tierra para que esté más suave la cosa ¿verdad? pero él no él agarró una piedra y se durmió y tuvo un sueño. Y dice la Biblia que él soñó que había una escalera. ¿Cuántos han leído su Biblia? Dice que vio una escalera que estaba puesta en la tierra y que su otro extremo estaba en el cielo, tocando el cielo. Y cuando él despertó dijo, este lugar es espantoso. Por eso les dije, me asusta. Ustedes tienen que asustarse si entienden lo que es Cristo como la iglesia. Eso nos debe de asustar. ¿Quién es Cristo? como la iglesia porque algunos tienen a Cristo como alguien que está afuera de la iglesia o como que no fuera la iglesia pero hoy vamos a estar estudiando porque yo tengo el don de sospecha no el de discernimiento el de sospecha de que muchos de ustedes fácil se enfrían en la vida de la iglesia Yo no Yo tengo 65 años de ser cristiano Y 42 de ser pastor Y nunca me he enfriado Al contrario Cada día Quiero más Quiero más porque hay hermanos que después de que han estado 10 años o 15 en la iglesia, se empiezan a aburrir. Todos son culpables porque ninguno dijo amén. Se empiezan a aburrir. Y, y, y lo primero que hacen es, hoy no voy a ir. O si no, algunos están como aquellos que están presos, esperando el día. De escaparse, ojalá que aquí no suceda eso, pero vamos a entender pues lo que somos como iglesia, de eso se va a tratar el seminario, de entender lo que somos como iglesia, porque puede ser que algunos de ustedes tengan muchos años de ser cristianos, y todavía no están conscientes de lo que ustedes son ante Dios, ante Satanás, ante los ángeles caídos, ante los demonios y ante cualquier creación que Dios tenga. Yo no sé cuántas creaciones tiene Dios. hermano. La Biblia no dice cuántas, pero yo a veces me pongo a pensar... Y cuando estudio lo que es el universo y todo eso, digo yo, bueno, esto es tan grande, pero tan grande, que yo creo que decir que Dios tiene 1500 creaciones, yo pienso que eso es chiquito, o quizá escaso. Y entre esas creaciones estamos nosotros. Ustedes saben que los científicos últimamente están tan preocupados porque quisieran encontrar ...vida en otros lugares... ...y están preocupados, muchos están preocupados... ...de que si hay vida o no hay vida en otro planeta... ...y yo quiero decirles que la ciencia se está pero... ...dice que se está dilatando, está creciendo y creciendo y creciendo... ...ahorita por primera vez en los Estados Unidos... ...por primera vez en toda la historia de los Estados Unidos le dieron crédito a un científico de aquí que inventó los aparatos con los cuales se pueden detectar las naves que no son naves de aquí. Por primera vez, el Congreso de Estados Unidos. Ellos dijeron, te damos crédito porque él trajo todos los aparatos al Congreso. Él inventó todos los aparatos porque como es un científico, y les demostró cómo aquí a la tierra entran naves que ellos ni conocen ahora eso está tremendo hermano eso está tremendo porque que el congreso de Estados Unidos diga we give you credit you show us that what you teach is truth imagínense ahora para nosotros pues eso parece ciencia ficción pero ya cuando imagínense ustedes que la venida de Cristo se acerca y nosotros vamos a ver cosas que ninguno ha visto. Nosotros vamos a ver cosas que ninguno ha visto. Si usted le pregunta a la gente que nació en el año 1950 para acá, ellos le van a decir, nosotros hemos visto de todo. Nunca nos imaginamos que en los años que tenemos de vivir, todas esas personas tienen 72 años. Ellos vieron cómo se inventaron los televisores, cómo se inventaron las vacunas, cómo se inventaron los aparatos domésticos, ellos vieron cómo se... Eh, ellos han visto hasta cómo llegó la, la, la humanidad a casarse hombre con hombre, ¿quién se iba a imaginar? Y mujer con mujer. Y no sabemos qué más nos viene. Si dice la Paquita, comparado, con, te quedas muy chiquito. Sí. Nosotros no sabemos ni qué más nos va a tocar ver. Estamos cerca de ver cosas, hermano. Mire, yo le digo a usted una cosa. ¿Se puede usted imaginar qué pasaría si Cristo regresa y usted está vivo? ¿Se puede imaginar? Usted nunca se murió. Porque cuando Cristo llegue aquí, el que esté vivo, ya no se muere, lo transfiguran. Y los muertos los resucitan los cristianos. Entonces solo podemos decir como ese canto, I, I can only imagine, I can only imagine, pero es preciso que nosotros tengamos un corazón abierto, un espíritu abierto para que Dios nos hable y que dejemos de ser esos creyenteques, creyenteques. Mediocres, es que mediocre suena duro, pero es que mediocre, si ¿Sí, verdad, mediocre es aquel que mediocre. Dios no quiere que seamos ni mediocres, ni creyenteques, ni cristinos. Pero si nosotros no sabemos cómo es que nos puso aquí, nunca le vamos a atinar. Nosotros tenemos que saber por qué estamos aquí porque si no alcanzamos a ver por qué nos puso Dios aquí en esta tierra, entonces nosotros vamos a vivir como todos los demás. Yo uso un dicho desde el, todos los que me conocen, ¿a dónde vas Vicente? Y la acabo de aprender en inglés. Monkey see, monkey do. Fíjese que no sabía yo cuál era la traducción correcta de a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. Y el pastor Ernie, que estaba a la par mía, me dijo, te lo voy a googlear, me dijo. Monkey see, monkey do. Así que lo que el mono mira, eso, eso hace. Y es cierto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eso. Vámonos a Génesis pues, vamos a Génesis Como dice Galo que empecemos desde el principio, empecemos en Génesis el Capítulo 28, capítulo 28 Capítulo 28 de Génesis y si me... ¿Hay alguien en el programa de las de las Biblias? La reina Valera, si me ponen la reina Valera. Ahí está Berna. Verna ¿verdad? No, voy a asegurarme que no estaba dormido. Ay, Berna. Ay, ¡Hey! ay, ay, me asustaste. Ese es traicionero, y ya estaba ahí. ¡Ah! En la Reina Valera, capítulo 28 Ya saben que voy a andar caminando entre ustedes por aquello de que alguno se quiera dormir Yo me aseguro que ninguno se duerma, ¿verdad? Vamos a estar leyendo Capítulo 28 de Génesis Y acuérdense que en inglés, en inglés dice History His story His es su de él Entonces la historia es de Dios Y no solo la historia que está en la Biblia Sino toda la historia de los pueblos Las naciones Y aún la historia de cada uno de nosotros Todo es His story En otras palabras belongs to him a él le pertenece toda la historia del mundo entero de las naciones de las personas entonces una de las cosas importantes que yo quiero que todos ustedes capten es que la Biblia es un libro que Dios lo arregló en inglés se dice Divine Arrangement Divine Arrangement para los jóvenes The Bible is a book as a Divine Arrangement o sea que Dios lo arregló divinamente para enseñarnos a nosotros su propósito su plan ¿verdad? entonces ese libro, al estar arreglado divinamente Todas las historias que están ahí Tienen un objetivo El objetivo es revelarnos a nosotros Los cristianos del Nuevo Testamento Asuntos espirituales Asuntos espirituales Entonces, no la lean solo por leerla Ni la lean solo para entenderla la historia que está allí, sino que le amo la para que Dios nos hable a nuestro espíritu, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que un espíritu no se ve, nosotros tenemos espíritu, esa es la parte de nosotros que no se ve. Tenemos cuerpo físico, porque Dios nos puso en un mundo físico, pero nuestra verdadera esencia es espiritual. Nosotros somos espíritu y por eso las palabras en la Biblia son espíritu, para que toquen nuestro espíritu. No dice que las palabras que Cristo habló son alma, porque entonces te tocarían el alma. Dice que son espíritu y vida Aunque nosotros no lo entendamos Aunque no lo entendamos La palabra cuando se habla en su pureza Causa algo en nosotros Recuérdense que ese versículo que les estoy citando Que es Juan 6.63 Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida están bajo el contexto de comer a Cristo, ¿verdad? Capítulo 6 de San Juan, comer a Cristo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, el que me come tiene vida eterna. Entonces, nosotros oramos antes de predicar, porque nosotros queremos que Dios nos use, Tocando el espíritu de las personas Por favor nunca se les olvide Yo no soy un ministro de la letra Yo no vengo a traerles conocimiento Yo vengo a ver Cómo les toco el espíritu a ustedes Porque soy ministro del espíritu De las personas No soy un ministro de la letra como Moisés Moisés era ministro de la letra Él tenía que impartir la letra Al pueblo de Israel Nosotros no Nosotros estamos en un nuevo pacto El nuevo pacto Los ministros del nuevo pacto Son ministros del Espíritu Por eso no estoy interesado En llenarlos de conocimiento Sino que estoy muy interesado En tocarles su Espíritu y como yo soy espíritu Por eso tengo la capacidad De tocar el espíritu de ustedes Eso no lo saben muchos cristianos Pero El espíritu Es el que da vida La carne Para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Fíjense que si no le ponemos atención a los contextos de la Biblia nosotros podemos llenar de conceptos a los hermanos y no ayudarlos a que sean ministrados el propósito de nuestra reunión es ser ministrados hoy venimos aquí para salir de aquí ministrados de nuestro espíritu edificados entonces el Señor Jesucristo tuvo cuidado de decir que el Espíritu es el que da vida. Este contexto, la razón por la cual dice que la carne para nada aprovecha, es porque Cristo quiere que entendamos que Él no vino a esta tierra para quedarse aquí, porque si Él se hubiera quedado aquí, Él se queda en la carne. Y él en la carne No podía Llevar a cabo Lo que Dios se ha propuesto En su corazón Desde antes de la fundación del mundo Fíjese que Ese versículo lo agarran muchos Para decir otra cosa Pero ese versículo está diciendo Miren, miren Si yo me quedo aquí Viviendo con ustedes Para nada les aprovecho la carne mía no les aprovecha mi carne solo les va a servir para que la maten porque mi carne se tiene que morir para que ustedes sean salvos pero después que a mí me maten mi espíritu mi espíritu en resurrección va a entrar en ustedes y eso les va a dar vida Noten que la palabra de Dios No vayan a creer que es fácil entenderla La palabra de Dios Tenemos que leerla con reverencia Con amor Ejercitando nuestro espíritu Y entonces vamos entendiendo Jesús les dijo El espíritu es el que da vida Ustedes no pueden tener vida Si yo no estoy adentro de ustedes Porque si me, si me quedo en la carne Yo no les aprovecho a ustedes Porque no se puede hacer el trabajo del Nuevo Testamento. El trabajo del Nuevo Testamento se hace desde adentro de las personas. ¡Wow! Solo mire qué revelación. Algunos solo leen y leen y leen y leen, pero como no ejercitan el Espíritu, el Espíritu no les suelta los secretos que están ahí escondidos. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son Vida Entendamos pues que Hasta que Él nos ministra Desde nuestro interior Nosotros podemos tener vida Si Él nos ministra desde nuestro exterior Nosotros tenemos conocimiento y por eso es de que muchos cristianos tienen conocimiento, pero no tienen vida. Porque la vida viene desde adentro. Aquí, hablando de que la carne para nada aprovecha, yo quisiera que por favor ustedes piensen por un momento. Porque hay gente que tiene al Cristo de la carne el Cristo de la carne está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan a pesar que él ahí en los evangelios se escribe acerca de él porque ahí en Mateo se habla de él como rey en Marcos se habla de él como siervo en Lucas como hombre perfecto y en Juan como Dios encarnado a pesar de eso no era la meta de él que todos lo conozcan en los evangelios Pero quiero quiero que ustedes noten Que la mayoría de los cristianos 99% de los cristianos Tienen un Cristo exterior Y solo predican de un Cristo exterior De un Cristo que hace milagros De un Cristo que tiene poder Y, y es cierto Pero no es la meta de Dios Los evangelios no son la meta de Dios La meta de Dios es Apocalipsis pero para llegar a Apocalipsis uno tiene que entender cómo es que Dios se va revelando a nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos con el Cristo de la carne, dice que no nos aprovecha. Y si ustedes se dan cuenta, el, el Cristo de la carne, ¿cómo le gusta a los cristianos? Les gusta, se centran en predicar solo los evangelios raro el predicador que sabe predicar de Cristo de Hechos para Apocalipsis porque resulta que en el libro de los Hechos ya Cristo no está en la carne Él está en el Espíritu en, en el libro de los Hechos eh, eh, Él no solamente estaba adentro de los discípulos sino que vino a estar sobre los discípulos en Juan 20, 22, entró en ellos, dice que se sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Y luego les dijo, váyanse a orar al aposento y luego voy a venir sobre ustedes y los voy a bautizar. Así que ustedes van a tener dos aspectos míos. Ustedes van a tenerme adentro de ustedes y sobre ustedes. Pero no me van a poder ver. Ese asunto que les estoy hablando... Voy a estar dentro de ustedes y sobre ustedes Y no me van a poder ver Ahora fíjense pues ¿Alguna vez ustedes han oído predicadores Que hagan énfasis En el Cristo que vive adentro de los cristianos? No hay No hay Casi todos los predicadores están centrados en predicar en el Cristo que hace milagros, en el Cristo que tiene poder, en el Cristo que perdona pecados, en el Cristo, pero si nos quedamos en el Cristo terrenal, ¿qué va a pasar con nosotros? Nunca vamos a crecer porque la meta de Dios de haber entrado en nosotros es transformarnos. Entonces, vámonos a Génesis 28, pues. Génesis 28. Génesis 28. Quiero que, por favor, nos concentremos unos minutitos. No nos distraigamos. Unos minutitos nada más. Yo no los voy a aburrir. Primero Dios que no. Yo voy a hablar poquito para que... Quedemos con ganas de venir mañana Dice Entonces Isaac llamó a Jacob Y lo bendijo Y le mandó diciendo No tomes mujer De las hijas de Canaán Levántate Ve a Padán Aram A casa de Betuel Padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras Que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob El cual fue a Padán Aram A Labán hijo de Betuel Arameo hermano de Rebeca Madre de Jacob y de Saúl Y vio Esaú su hermano, ¿verdad?, como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat hija de Ismael, hijo de Abraham hermana de Nebayot además de sus otras mujeres salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu Padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y despertó Jacob De su sueño Y dijo Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo Y dijo Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí vamos a parar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mejor sigamos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Fíjese, pues, fíjese que usted tiene que leer con entendimiento. Si usted no sabe que la Biblia es un libro arreglado por Dios para enseñarle cosas a usted, usted se va a poner a estudiar cómo hizo Jacob para tener aceite ahí, y eso es lo que hacen los teólogos empiezan a estudiar y cómo él tenía aceite y se gastan horas de horas de horas de horas estudiando para encontrar cómo tenía aceite. No se preocupe, el arreglo es divino. El Señor, si no tenía aceite, él podía ver a la derecha y hay aquí una botella de aceite. ¿Se recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Isaac le dijo, ¿dónde está el sacrificio? Y volteó a ver allá y se un cordero trabado de los cuernos en, el, en la, en la, ¿la qué? Sí, la zarza, la zarza, ok. Entonces no vayamos a gastar tiempo en estudiar cómo averiguar dónde, cómo llegó el aceite, no, nosotros nos vamos a concentrar en el contexto. Fíjense, el contexto es tremendo, porque el contexto habla de ir a buscar esposa. ¿Quién es la esposa en la Biblia? La iglesia. Y qué casualidad que Él va en camino a buscar esposa y le revelan que ahí es la casa de Dios. O sea que le está diciendo Dios, mira, tú estás buscando esposa, pero resulta que en tu camino tienes que saber que lo importante al buscar esposa es la casa de Dios. Amén. ¿qué es lo importante para Dios en tener su iglesia? su esposa su esposa ¿y quién es su esposa? diga yo yo diga yo yo soy su esposa entonces vamos a ejercitar nuestro espíritu para que Dios nos revele cosas que están en su corazón porque si no ejercitamos nuestro espíritu solo leemos y leemos o predicamos pero no somos ministrados de nuestro espíritu porque la administración del espíritu de él con nuestro espíritu va a dar como resultado una edificación y se levantó Jacob de mañana tomó la piedra que había puesto derramó aceite en ella, sigamos seguimos Berna o ya se fue 19 o ya no hay ok, miren pues y llamó y llamó el nombre de aquel lugar ¿qué? Betel. ¿qué es Betel? casa de Dios casa de y fíjense pues esto es muy importante, aquí va la revelación divina pues, aquí va la revelación ¿Cómo se llamaba la iglesia antes de ser la casa de Dios? ¿Cómo se llamaba? No, antes de que se llamara la casa de Dios, ¿cómo se llamaba? Israel. Léanlo ahí, hermanos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hermana Luz? ¡Wow! Yo quiero que tú sepas, antes de que tú fueras la iglesia tú te llamabas ante Dios eras luz, no luzbel <risa> pero antes de que tú estos son secretos que están en el corazón de Dios y están escondidos en su palabra, pero si nosotros no nos ejercitamos si no tenemos comunión los unos con los otros comenzando no nos va a limpiar de nuestro pecado, pero si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos abre su palabra Fíjese que yo le puedo decir a, a quien sea Y con toda seguridad Y basado en la palabra Antes de que yo viniera a la tierra Yo pertenecía a la luz Y no a la luz del mundo Usted va a entender la Biblia poco a poco Porque Cristo cuando estuvo aquí en la tierra Dijo vosotros sois la luz sí. Dele palmas al Señor hermano Y llamó el nombre de aquel lugar, Casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Mire, hay gente que cuando yo predico, hermano, porque yo soy único para predicar y no vayan a creer que les estoy diciendo que todo lo sé, ni estoy creyéndome que... que, que que yo soy la mamá de Tarzán O que soy el, la mamá de los pollitos Mi conciencia me da testimonio Yo soy un hombre bien humilde Mi conciencia me da testimonio Así que usted tranquilo Porque el diablo lo que quiere cuando lo oyen a uno Es que la gente se llene de prejuicios Y que diga ¿Quién es este? ¿Verdad? ¿Eh? Así que tranquilo, por eso le dije, relax, relax. Yo he estudiado, hermano, todo esto. Yo, horas de horas de horas para descubrir quién era yo como la luz antes de venir a la tierra. Iglesia, Iglesia church quién eras quién eras tú antes de venir a esto wow verdad que hay que nos hace pensar la palabra pero cuando uno la estudia ejercitando su espíritu Cada día los hermanos se sorprenden con el hermano Carrillo, créamelo. Cada día dicen, híjole, este hermano Carrillo, ¿ahora qué? ¿Qué onda? ¿Ahora qué nos va a enseñar? Y yo por eso siempre les digo, nunca me miren a mí, por favor. Yo soy un hombre igual que ustedes y hasta tengo aguijón en mi carne. Para que yo no me crea superior a nadie. Pero una cosa sí les digo donde yo voy y hablo hay revelación divina usted nunca sabía antes de que el hermano Carrillo le diga que usted era la luz ¿verdad que no? tal vez se imaginaba <risa> nariven dice la hermana hablando en serio usted sabía que era la luz antes de venir a hacer la iglesia pero Cristo, nos, Cristo lo corrobora es más, ¿sabías que era la sal antes de venir? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué más nos dice? Infinidad de asuntos que si nosotros estamos cerrados porque quiero decirles una cosa y créanmelo de corazón el pentecostalismo ha cerrado los corazones de toda la gente para que no entienda la Biblia aunque no me digan amén los pentecostales le echan la culpa a los católicos ¿Sí o no no, los cristianos le echan la culpa a la iglesia católica. Por culpa de la iglesia católica es que nosotros no entendemos la Biblia. Aleluya, amén, gloria a Dios. Pues yo te voy a decir que por culpa de nosotros, al no dejarnos dirigir por Dios en una forma genuina, nosotros no conocemos la Biblia. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora les voy a empezar a dar la artillería pesada, pues. Vamos a sacar cañones, granadas y tanques y todo, ¿ok? Vamos a leer un versículo y luego otro y otro hasta donde nos lleve el Señor. ¿Qué horas son, pastor? <risa> 8:38. ¿A qué horas quieren que terminemos? <risa> Eleven o'clock, dice la hermana La hermana Ceja La hermana Yanin No, vamos a ser prudentes Pero si tenemos hambre Si tenemos hambre El tiempo no nos limita Ok Vamos a ir a un versículo Fíjese que el hermano Lorenzo, tú leíste Juan 17, ¿va? Hmm. Vamos a ir ahí para que entendamos un poquito más a Cristo. Ahí, ¿te recuerdas que nos quedamos en Génesis 28, 19? Vamos a, a Juan 17, por favor, Berna, Berna, Juan 17. Yo creo que hoy van a entender ustedes más de Juan 17, van a entender más. Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo, Padre La hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado toda potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le dicen Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, nosotros hermanos tenemos que entender el hablar de Cristo. Tenemos que saber qué está diciendo Él, porque si nosotros no le pedimos a Dios que nos revele qué es lo que está diciendo, nosotros nos volvemos cristianos aburridos, que a los cuantos años de estar en la iglesia nos queremos ir, porque no hemos entendido nada. Pero si nosotros entendemos lo que Dios nos revela, de a patadas nos van a sacar de aquí. Y si te quieren sacar a patadas, te, te tiran por la puerta y te metes por la ventana. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Muchos creen que Cristo cuando vino, ahí empezó? ¿Cuántos saben que Cristo, antes de venir aquí, era glorioso? ¿Cómo enseña la Biblia la gloria? Con luz, un resplandor, su gloria. Ahí lo que Cristo nos está diciendo es, mira, yo antes de venir aquí era luz, Si él dice que nosotros somos la luz del mundo Él también dice Yo soy la luz del mundo Si él dice que él es tal cosa Él va a decir Ustedes son tal, lo mismo Y eso es lo que quiero Hoy nada más quiero que, que entiendan Un punto bien importante Lástima que a veces Para darnos a entender Tenemos que hablar 50 minutos Para decir lo que tenemos que decir Y solo se puede decir en 10 minutos pero como somos tan entendidos, tenemos que usar 50 para prepararlos para decirles el 10. Pero el 10 es rico, hermano. Uf, el 10 es riquísimo. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ah, tuyos eran. ¿En dónde eras tú del Padre? ¿En dónde eras tú del Padre, hermano, cuando eras la luz? Ahora abre tu entendimiento, pues, porque muchos cristianos no saben que lo que están haciendo aquí en la tierra ya lo hicieron en el cielo. Nosotros solo venimos a repetir la historia que ya vivimos. ¿Acaso una vez veces dices, yo como que ya estuve aquí? Estoy haciendo lo mismo que hice. El volumen de tu memoria viene pero casi, casi a cero, casi a cero. Pero de repente el Señor, si Él quiere, te sube un poquito. Y empiezas como... He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y tú me los diste Y me los diste Y como eran tuyos, por eso, guardan, por eso guardan tu palabra Porque estos, aunque son distraídos Y a veces parece que fueran puros mundanos El volumen está bajito, pero agarran la onda Porque eran tuyos Cuando estábamos en la luz Eran tuyos Siga leyendo y va a ver que no estoy mintiendo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Hermano, te pregunto, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú de, para acá? Wow, asústate. Tú vienes de la luz. de la luz tuyos eran, ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de la luz porque las palabras que me diste les he dado y ellos las han recibido y las recibieron y han conocido verdaderamente yo le voy a parafrasear hermano que salimos juntos porque esto nos debe de asustar, hermano. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros salimos juntos con Cristo? ¿Salí de ti? Y por eso es que ellos creen que tú me enviaste, porque ahora ya se dieron cuenta que somos de los mismos. ¿No un día te diste cuenta que tú eres de los mismos? ¿Cómo hiciste para venir aquí, hermano? Es mi pregunta ¿Cómo hizo Dios para encontrarte? Por medio de la predicación Él mandó sus siervos a predicar Y de repente los que son de allí De ese pueblo que se llama Luz Respondieron al llamado Porque dice que por eso creyeron Porque ya saben que procedemos de ti Ahora que sigue Yo ruego por ellos Yo no ruego por el mundo Yo ruego por ellos No por el mundo Porque ellos están en el mundo Pero ellos no son del mundo Usted va a descubrir entonces quién es usted Pero lo mandan para acá y lo mandan igual que todos los demás ¿A dónde vas Vicente? ¿A dónde va toda la, toda la gente? Monkey sí, monkey tú Veniste aquí Como viste que aquellos hacen eso Mi tú, mi tú A chupar, mi tú, mi tú A fumar, mi tú, mi tú A fornicar, mi tú, mi tú A adulterar, mi tú, mi tú Monkey sí, monkey tú ¿Sí o no? Pero el Señor nos pone parábolas, enseñanzas. ¡Hey! ¡Tú no eres de allí! ¡Tú eres pródigo! ¡Tú no eres de allí! ¡Tú eres de la luz! ¿Me llamo Jorge, Señor? ¡Tú eres de la luz! me llamo Ramiro, soy de la luz, me llamo Jorge, soy de la luz, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, yo quiero que hermano por favor, por favor pongas atención a la predicación, Tú eres de Cristo, La luz, la luz, te dio a Cristo y dijo, váyanse juntos, tengo un plan. Yo tengo un plan, váyanse juntos. Cristo, quién va tú y yo, con qué razón nos queremos tanto, tú y yo. Porque te quiero. ¿Por qué cree usted que los cristianos nos amamos? Pertenecemos a la luz ¿Sí? Tú podrías ser yo Y yo podría ser tú Pero él dijo, no, Abelito, Abelito Gilberto, Gilberto Lisita Lisita. Pero nosotros Podríamos haber nacido en África Podríamos haber nacido En Netherlands nosotros podríamos ser ucranianos. ¿Sí? Pero Dios dijo, tú vas a ser tú, tú vas a ser tú y tú y tú, a cada uno, hermano. Pero todos, todos, hijos de luz. Ah, dígame si Pablo no enseña eso. Yo no estoy enseñando nada que es herejía. Donis, ¿tú crees que estoy enseñando herejías? Más te vale. <risa> Hijos de luz. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos yo soy la luz ellos son la luz yo soy la luz ellos son la luz si la Biblia dice que Dios es luz y Cristo dice que Él es la luz ¿quién es Él? ¿es Dios? ahora asústate pues junto con Él ¿qué somos? ¿qué somos? junto con él que somos. Por eso dijo Moisés, dioses sois, diositos. Pero oigan bien, pues porque muchos no saben enseñarlo. Nosotros somos Cristo. Cuando nosotros hablamos de que somos Dios, somos Cristo. Somos Cristo. ¿Me lo creo o no me lo cree? A ver, Berna, ponme ahí Primera de Corintios 12, 12 Primera Corintios 12, 12 Lo que pasa es que a ti te gusta más Parecerte al chango Sí, porque ya viste que muchos hombres dicen Venimos del chango Venimos del chango Porque es más fácil Una vida de chango es más fácil, hermano Pero una vida de Dios eso cuesta Esa pues es una negación total Fíjense pues Lean conmigo por favor Porque así como el cuerpo es uno Está hablando de nuestro cuerpo físico Porque así como el cuerpo es uno El cuerpo físico Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también ¿Quién? ¿Y no tú eres el cuerpo? Entonces Allí te dice claramente que tú eres Cristo, hermano Lo que pasa es que nosotros no leemos bien Compara al cuerpo físico Y luego dice así también Cristo Cristo es Dios Representado por una cabeza y un cuerpo Eso es Dios La iglesia es Dios en Cristo por eso es que muchos se confunden y dicen, Cristo no es Dios, es Dios, pero para otro propósito. Es Dios, Cristo es Dios. Entonces, por ejemplo, si usted dice, aquí está Dios, ¿no ve es que decimos? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo. ¿Quién me puede decir a mí? ¿Quién? Que estoy predicando falsedades ¿Quién? ¿Y si se atreve? Yo lo, yo le pego ¿Y si se atreve? Que Dios lo ayude hermano Porque puede pegarme más A lo mejor salgo perdiendo ah. ¿eh? Ah, yo me siento un ratito porque esto me lo tengo que respirar bien, hermanos Así también, Cristo Así también, Cristo Porque así como el cuerpo físico es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también, Cristo Cristo es la iglesia, hermanos Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo Y eso compone a la iglesia Entonces no es herejía decir Que nosotros somos el Dios hombre El Dios hombre Así lo presentan algunos hermanos Que han estudiado profundamente la Biblia Dice The God man The God man The church is the God Man, the church is the new man El nuevo hombre Vestidos del nuevo hombre Hasta que uno está vestido del nuevo hombre Uno puede lucir que es la iglesia Ahora fíjense pues lo que no es la iglesia Lo que no es la iglesia Lo que no es la iglesia en aquel día muchos me dirán Yo soy El Cristo Y no son Cristo. Cuidado pues Cuidado porque Si yo enseño Que yo soy la iglesia Que yo soy Cristo Yo no soy chango Yo no soy chango Ni puedo andar haciendo cosas Que hace el chango y el alacrán Y el, y el sapo y la rana Entonces para que hoy dur durmamos bien tranquilos Vamos a tocar otro versículo Como que ya los estoy convenciendo Tengo la leve sospecha Que los estoy convenciendo ¿Verdad tú? Dice, sí, sí, está, está bueno esto Si fuera de Guatemala dice, está bueno vos Está bueno Es rico, delicioso Delicious Efesios 2.10 Efesios 2.10 Para que con esto Voy a cerrar con broche de oro Para que te duermas tranquilo Y que vayas pensando en lo que eres pues Porque mi carga hoy En esta primera sesión Es que salgas pensando En lo que tú eres porque el diablo engaña a muchos A muchos hermanos los tiene engañados Y por eso se quieren ir de la iglesia Hasta misioneros quieren ser Porque están aburridos de estar aquí sí, pastor, yo me voy Yo me voy de la iglesia, pastor Yo me voy, pastor ¿A dónde te vas a ir? Si no sabes predicar Te lo digo Aquí hay hermanos que quieren ir a predicar a otro lugar Y no saben predicar ¿Sabe qué van a ir a hacer? A matar gente a confundirlos Esto no es de enchilame dos Y dame dos de asada Y dos de lengua Y unos tres de, de chorizo Hermano esto es serio Esto es serio Primero tienes que aprender La palabra del Señor Para no ir a engañar a ninguno Ni, ni a confundirlo te lo van a cobrar, te lo digo cualquiera de aquí que quiera ser misionero y no predica la pureza de la palabra, se los va a cobrar Dios. Porque ya no es tiempo de jugar. Antes sí se podía jugar, quiero decírtelo. Antes sí se podía jugar, ahora ya no. Ahora hay revelación pura para ayudar a los hermanos a ser vencedores. Pero si tú quieres seguir jugando y quieres seguir haciendo las maromas del diablo, allá tú. La Biblia mía dice, ¡Nunca os conocí! Yo no quiero que el Señor me diga así. Yo no quiero que Dios me diga a mí que no me conoció cuando les predicaba a ustedes. Yo quiero que Él me diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así es de que si alguien quiere ir a, a predicar, más le vale más le vale que se humille ante Dios y que le diga Señor si tú me vas a enviar me tiene que enviar mi pastor ninguno puede ir si su pastor no lo envía si el pastor no está de acuerdo que alguien vaya a abrir obra no puede se va, se va en desobediencia y Dios no tolera la necedad Él perdona la ignorancia Pero no tolera la necedad Ok Perdóneme, no estoy enojado Esto te va a impactar hermano Si ya entendiste que eres la luz Esto te va a impactar Esto te va a impactar Porque somos hechura suya Mire en dónde lo criaron a usted hermano Usted fue creado en Cristo Jesús Usted fue creado en Cristo Jesús Do you speak Spanish? ¿Hablas español? ¿Qué significa que yo fui creado en Cristo Jesús? I was created in Christ Cuando Dios creó a Cristo Ahí estabas incluido tú ¿Qué material usó para crear a Cristo? Luz Pero cuando Él creó a Cristo Te creó a ti Ahora, ahora, ahora te van a patinar las llantas Porque a ti te han enseñado Que tú fuiste creado en Adán ¿Sí o no? Pero tienes que leer más la Biblia. Porque Pablo te enseña que tienes dos semejanzas. Tienes una semejanza de Adán y una semejanza de Cristo. ¡Uh! Y traemos las dos semejanzas. Si a ti la Biblia te dice que fuiste criado... En Cristo Jesús Yo te invito A que aprendas la Biblia Porque nosotros no solo somos creados Nosotros somos hechos Y somos formados Y eso son tres cosas distintas Isaías 43, 7, por favor Berna Isaías 43, para todo te doy los versículos para que no vayas a ir a decir, el pelón me engañó. Todos los llamados de mi nombre, ¿cómo te llamas? Cristiano, luz. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía. Los he creado los formé ok, empieza a aprender la Biblia pues hermano porque tú tienes que saber en qué parte fuiste creado de ti en qué parte fuiste hecho y en qué parte fuiste formado hello, hello Sí, Nacho si yo no sé en qué parte me crió Dios Yo no voy a entender el Evangelio, hermano Yo no lo voy a entender, hermano Discúlpame, pero no lo voy a entender Pero si yo sé que fui criado en Cristo Jesús Yo tengo que entender que como espíritu Yo fui criado en Cristo Jesús Como espíritu Pero no como alma ni como cuerpo Hello Estás ahí, Berna? ¿Verdad que te estás gozando? Ah, eso me gusta de Berna. Ya tiene un casete ahí que contesta. Esto es bello. This is wonderful. This is wonderful. Esto es bello, hermano Y conoceréis la verdad ¿Se dan cuenta que la verdad como lo liberta uno? Yo estoy tocando tu espíritu Yo estoy tocando tu espíritu Pero de una vez estoy botando todas tus estructuras viejas De creencias que traes desde hace años Y que crees que están correctas Porque lo peor que nos pasa a nosotros por eso Pablo dice, el que cree saber algo como debe de saberlo, no lo sabe. Shh. No, si ustedes vieran, Dios me hace pedazos a mí. Desde el día que, me, que le dije que quería predicar la pureza de su palabra, me dijo, ¿de verdad? ¿De verdad, Gilberto? ¿Are you kidding? ¿Are you kidding me? No Lord. Señor, yo quiero predicar la pureza de tu palabra ¿De verdad, mi hijo? Sí, Señor Te la doy Solo me dio volumen Y quiero decirles Muchas personas a mí por, por predicar la pureza Me odian Me odian Literalmente Pablo lo dice aunque amando los más ustedes no me amen yo amo a los hermanos pero muchos de ellos no me aman tienen envidia tienen celos y como, yo pare, como soy luz todos los moscos me siguen ¿Sí? si no eres mosco no me sigues no, si alguien no se cree, si se cree algo más que mosco, ¿cómo me va a seguir? Si yo soy luz. Y que yo sepa, la, los únicos que siguen la luz son los moscos. ¿Sí o no? Ah, salga de aquí, ahí va mosquito. Ahí va mosquito. Uh, te voy a morder. Mosquito bite. Porque vaya que no, los mosquitos son buenos para morder. Se muerden entre ellos. Mosquito bait. ¿Quieren que les compruebe ese versículo o no? Mañana a la misma hora y en el mismo canal.